0: Das erste Känguru. Ein Märchen der Aborigines aus Australien. Der Wind war aus den Ebenen gekommen. Er strich um die Macdonald-Gebirgskette, wirbelte hierhin und dorthin, jagte zurück nach Nordwesten, ungefähr an Perth und Fremantle vorbei, dann über die australische Bucht und erstarb dann irgendwo über der Tasmanischen See. Bei all diesem Hin- und Herwehen, hatte das erste Känguru eine beschwerliche Zeit? Es konnte nicht landen. Immer wieder wurde es weitergeblasen oder hoch und runter geschleudert. Es mühte sich, Abhalt zu finden und streckte dabei seine Hinterbeine aus. Und wären die nicht so lang gewachsen, dann hätte es nie landen können. Außer vielleicht im Meer, wo es dann natürlich ertrunken wäre. Der Häuptling war auf der Suche nach neuem Land. Die Angehörigen seines Stammes, Aborigines wie er, hatten den Platz, wo sie monatelang geblieben waren, ausgelaugt. Wild und Nahrung waren knapp geworden. Deshalb bemalte sich der Häuptling mit der Farbe, die Glück bringen sollte, und machte sich daran, neues und fruchtbares Weideland zu finden. Viele Tage war er unterwegs, ohne dass er etwas wirklich Besseres fand, und er war gerade dabei, zu seinem Stamm zurückzukehren, als eine kleine Biene, die Pollen von der Akazie sammelte, seine Aufmerksamkeit erregte. Er beobachtete, wie sie zu einem Teich in der schwarzen Erde am Fuße eines blühenden Baumes hinuntertauchte. Wo Bienen waren, musste es auch Nahrung geben. Ihr Nest aber sollte er nicht erblicken. Denn am Himmel geschah etwas, das seine Aufmerksamkeit fesselte. Und schon verlor er die Spur der Biene. Dort oben entdeckte der Häuptling die merkwürdigste Wolke, die er je gesehen hatte. Sie war Sepiafarben und hatte schwarze Ränder. Sie wogte, kräuselte und zerteilte sich, bauschte sich auf, zerbarst und franzte aus. Lange, helle Spiralen ergaben wundervolle Muster, zogen sich zusammen, lösten sich, Mal sahen sie schnur gerade aus wie Speere, mal waren sie gebogen wie ein Bumerang. Ehrfurchtgebietende Dunstmassen zogen aus Westen heran. Felsen zersprangen, riesige Wälle türmten sich auf und stürzten wieder zusammen. Gigantische Wälder entstanden, bogen sich in einem gewaltigen Sturm und wurden vom Wüten des Windes gefällt. Ungeachtet des Tumults oben in der Luft blieb die Erde unten ruhig und heiter. Das Unausweichliche einer Katastrophe stand bevor. Auf einmal wurde es dunkel. Dann kam der Tornado. Lichter erloschen, Wolken zerstoben. Und die Nacht war auf einmal sternenklar. Aber der Wind heulte. Kurz über den Bäumen flog ein schwarzer Schatten vorbei. Mit langen herabhängenden Beinen und Klauen, nicht weit von des Häuptlings Kopf entfernt. Das war ganz eindeutig ein Tier. Er konnte den Körper und den Hals sehen, den Kopf, die Ohren, die Augen. Aber im Nu war es verschwunden. Der Wind blies die ganze Nacht. Und er blies auch am Morgen noch. Aber der Mann war sich sicher, dass ihm etwas Gutes bevorstand. Und er bewegte sich nicht von der Stelle. Die Bienen waren wieder in den Akazien. Aber er hielt nach dem seltsamen Tier Ausschau. Und es kam. Es floss und flog dahin, so als wäre es vom Wind geboren mit seinen langen Beinen. Der schwarze Mann folgte ihm. Es war ein schrecklicher, mühsamer Weg. Aber endlich sah er, wie sich das Tier mit seinen Klauen in einem Baum festkrallte, von einer Windböe erwischt wurde und herabfiel. Wie der Blitz war es wieder auf den Beinen, hüpfte durch den Busch und schon war es außer Sicht. Der Häuptling kehrte um. Er verfolgte die Spuren des Tieres zurück und gelangte in ein Gebiet, wo es Bienen gab und Vögel und viele Farne mit fleischigen Wurzeln, auch samentragende Gräser. Dorthin machte sich sein Stamm schließlich auf den Weg und blieb viele Tage. Ab und zu sahen sie das unbekannte Tier mit den langen Beinen, aber es dauerte lange, bis sie es mit ihren Wurfspießen erwischen und töten konnten. Das Fleisch war gut und das Fell gab einen guten Pelz ab. Jeder hatte das Wunder in der Luft gesehen und alle glaubten, ihr Häuptling habe es zusammen mit dem großen Geist bewirkt. Und das Känguru, so nannten sie das wunderliche Tier, sei von weit her übers Meer geschickt worden, um ihnen beizustehen.